0: שלום וברוכים הבאים לפרק 129 של נובחים בירוק, ההסכת לאוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסייה. הייתי כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: בסדר, בסדר גמור. מחכים למשורות, אני
0: יודע. יפה. יכולנו לנביא ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הטבעים. אני מתן גידור ששב אחרי פרק אחד של החזקה. שלצערי, טרם הספקתי לשמוע בגלל המילואים. בואו נצא לדרך. עמית. אתה רוצה לנבוח או שתוותר על זה היום?
1: בוא נשמע על מה אתה נובח ואולי אה, יש מענה.
0: אוקיי okay. אז אה, פורסם ראיתי בידיעות אחרונות פור של שימון אלבז על ההשקעה של יעקב שחר במכבי. עכשיו אני מאוד מאוד מקווה שאני אספיק לרשום על זה בהרחבה בימים הקרובים בבלוג אבל חשוב לי להבהיר כמה דברים לגבי זה אלף חברים לא להאמין. למה שכתוב בעיתונות הספורט זה ספקולציות, אתם לא יודעים מאיפה המידע מושג, אם בכלל המידע מושג או הומצא, ואם מושג מי העביר אותו ומה האינטרס של אותו בן אדם, ואם הוא העביר נתוני אמת, אני אומר לכם שחסרים שם נתונים. ב, זה, זה המקצוע של רואי חשבון במרכב שנתונים חסרים שם נתונים כספיים השקעה לצורך העניין של מאיר כתקציב פרסום שקבוצת מאיר מוצגת כאילו שהשקעה של שחר. שוב, אני ארחיב על זה אבל אני רוצה להגיד לכל מי שניהל איזשהו דיון מסביב לכתבה הזאת הרבה יותר מלקחת את זה בערבון בר, מוגבל. זאת אומרת, <עדיף, <עדיף>, לא, עדיף לא להתייחס וכאמור אני ארחיב על זה.
1: אז יש לי כמה דברים להגיד על זה. קודם כל, הדבר שאולי הכי ניתן ללמוד מזה לפעמים, זה על uh, מארג הכוחות במכבי, שמושכים לכל מיני כיוונים, ויש uh, כל מיני uh, מחנות כנראה לכאן, לכאן, uh, שמנסים להתחזק או להחליש את המחנה היריב, כי חלק גדול מהעניין כנראה הוא הקרבה לשחר uh, לפני הכל, או האדרת שמו, או... מאבקי כוחות אחרים בתוך המועדון. דבר אחר שאני רוצה להגיד זה שלפני שנתיים ושלוש לדעתי היו קולות חזקים מאוד של להימנע מלהיכנס בכלל לאתרים האלה ולידיעות, אני יכול להגיד שאני בטח ביטלתי את כל הפושים מהאתרים האלה ואני בדרך כלל מסתפק בכותרות שלהם, שאם יש משהו אמיתי בתוך ה... ידיעה אז הוא בטח כבר יצא החוצה באופן רשמי כזה או אחר, ואם לא אז ממילא יש איזושהי כותרת ספקולטיבית או עמומה, או שבסופה בכלל יש סימן שאלה, אז כאילו למה הכותרת עצמה. אבל החלק העצוב הוא אולי שגם הפרסומים של המועדון, שאמורים היו להיות יותר מדויקים ואובייקטיביים, ונקרא לזה דיווח אינפורמטיבי יבש, אז גם בהם יש איזושהי בעייתיות, ואני אתן רק את הדוגמה שקופצת לי מהעת האחרונה, העניין של העסקה שבה אנחנו קיבלנו את חזיזה ואשכנזי, ובה עברו ולבלום והזנתי לבני יהודה, אז זה, זה תואר בידיעה הקצרה באתר של המועדון כהשאלה. ורק אחר כך, אחרי יומיים, שלושה, כשנפרטו, נפרטים, פרטי העסקה באופן קצת יותר רחב, אז בעצם לא מדובר פה באמת על השאלה, אלא איזושהי אופציית כניעה בעוד שלוש או ארבע שנים, שזה זמן ששקול לנצח בעולם הכדורגל שלנו. אז לתאר את זה כהשאלה, זה כנראה איזשהו ניסיון גם. Uh, לצבוע את המציאות בצבעים אחרים מאלה האובייקטיביים שלה, ולכן כבר גם את הפרסומים של המועדון צריך uh, לקרוא בזהירות, ו- ומה גם שלמשל של, uh, לגבי uh, מנג'ק ופריי לדעתי היו ידיעות על uh, אופציות. כשיש איזושהי ידיעה על אופציה, אתה אומר, אוקיי, זה שחקן שיש עליו אופציה, שאם הוא יהיה טוב אז כנראה נרצה לממש את האופציה ולהשאיר אותו. אז uh, אנחנו רואים בקיץ הזה שגם uh, אופציה יש לה יותר מאופציה אחת. אז uh, זאת התגובה שלי לנביחה שלך שהייתה יותר ארוכה מעצם הנביחה.
0: כן אני, אני, אני רק אגיד בעצם yeah. לא, 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 לעניין של האופציה שהזכרת זה מצחיק סתם אני חושב על פריי. זאת אומרת אתה משאיר לעצמך אופציה אתה אומר אם השחקן לא יהיה טוב זה טוב mm-hmm. אני לא אממש אם השחקן יהיה טוב אני כן אממש. עכשיו אתה יודע יש, אני לא, לא אגיד מהחוזר יש לך בקהל שהוא היה טוב. שכן היה שווי ממש את האופציה, זאת אומרת למה מראש אתה עושה אופציה אם אין לך שום כוונה לממש אותה מה עומד מאחורי זה. סתם זה זה תמוה אבל בסדר. טוב היום נדבר אמנם קצת באיחור כמובן המילואים נסכם את המשחק נגד שטרסבורג. נגעתי בבלוג בכל נושא דעתי לגבי העונה האירופאית אני לא רוצה להרחיב מעבר לזה אתה אתה רוצה יכול לגעת בזה למרות שאני חושב שסך הכל כיסינו את זה בצורה די ואני כמובן צריך להיזכר בהם כי לעשות בוט וריסט למוח אחרי המילואים ובאמת היה לי המון צבור שרציתי לדבר על המשחק. בוא נתחיל לעבור ממש מערכים ושחקנים נתחיל עם ההרכב ונתחיל לדבר על גיא חיימוב מצד אחד יש מי שמאשים אותו בשער אני אני אשאל את דעתך. מצד שני משחק לדעתי לא רק עם רצף הצלות. שהשאיר אותנו במשחק שהוא היה ברמה מאוד גבוהה.
1: כן, נכון, תראה, בהתייחס לשער הספציפי, אז אפשר להאשים בעיקר את הגנטיקה שלו, כי הידיים קצרות, אין מה לעשות, וצריך לקחת בחשבון שההגבהה הייתה מאוד קרובה אליו, אבל מאוד מאוד קשתית. אז ברגע שזה כדור כזה, אני חושב שקצת יותר קשה להגיע אליו, מה גם שעמד שם מגן, שגם הוא לא באיזשהו גובה או יכולות פיזיות מרשימות באופן מיוחד, ואני חושב שהייתה אשמה בראש ובראשונה על זה שהשחקן שהגביה את הכדור, הגביה אותו יחסית בחופשיות, אחרי מאבק כפול שם באגף, אבל אני חושב ש... תראה, שוער אחר עם נתונים פיזיים אחרים, עם ערנות קצת אחרת, יכול היה לעצור את זה, אבל אני לא חושב שזה מסוג השערים שאתה אומר, וואי, מה עשית? גולים נובעים בראש ובראשונה מזה שההגנה גם כושלת, אחרת כל משחק היה לא רק מתחיל, גם נגמר ב-0-0. ביתר המשחק, הוא כמובן היה בסדר גמור, אישרה בסך הכל ביטחון, לא, לא היה איזשהו משהו מיוחד לומר עליו, וכמעט כמו שופט, אתה לא רוצה להרגיש את השוער שלך במהלך משחק יותר מדי, לא שיגיעו להזדמנויות מולו ולא שהוא יידרש להפגין יכולת וכשהוא נצרך לזה אז הוא בהחלט עשה את זה בצורה מרשימה וטובה. וגם אני לא חושב שבמצב הנוכחי יש לנו פה איזה תחליף מאוד מאוד ראוי, ייקח זמן עד שאפשר יהיה באמת לשאול ולבחון אם יש מקום להחליף אותו בעולה החדש כהן.
0: אוקיי, אז קודם כל אני מסכים איתך לגבי שוב אשמה אני לא אוהב לי לקרוא את האשמה אבל החלק ה- הכי גדול עכשיו הוא באמת של נטע לביא שאיפשר את אותה הגבהה. חייבוב אפשר לדבר על המיקום שכביכול הקרוב לקורה אבל זה קשה. כשהשחקן התוקף כבר נמצא בתוך הרחבה ואני כמעט בטוח שהרמה הייתה מתוך הרחבה פה סמוך לה. השוער צריך להמר אני הולך על ההגבהה או שאני הולך על מצב שמספיק שהוא חותך לאמצע ובועט לי לקרוב. ולרוב אני חושב שהשוער כן צריך לסגור את הקורה בטח על החלוץ. זה לא שהחלוץ עומד שם לבד ואז שהוא עומד צריך להגיד אוקיי על השחקן התוקף מהאגף יהיה שם מגן עכשיו אני צריך ללכת להפריע לחלוץ ואם הוא ייתן לי לקרוב אז אין מה לעשות אתה צריך להאמן. פה לא כאילו קרוב אם הוא, הוא לא רוצה להשאיר אותו פתוח כשיש כבר בלם שחקן הגנה שהיה לז'וריין אני לא טועה לא, לא שמו כן היה שם טעות בציוותים לא אמורים להגיע למצב שהוא נמצא. סמוך לתיבת החמש או, או בתוכה כשהופרי ירד עליו, כי באמת יש שם הבדלים מאוד גדולים בממדים. זהו, אני, אני חושב שסך הכל אין לו מה לבקר אותו על היותר מדי על השער הזה. טוב נעבור ל- 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 לחוליית ההגנה. אז אתה יודע נתחיל מהמגנים כמה היית מרוצה ואיך זה דעתך זה הוכיח את עצמו או לא הוכיח את עצמו. הציבות של מאיר במקום מבוקה וזה שסן מנחם אולי לראשונה. בקדנציה של בלבול באמת מקבל משחק שלם את עמדת המנגן השמאלי.
1: טוב, סאן מנחם לדעתי בהחלט עמד בציפיות. הדבר היחיד שיש אולי להגיד באופן מיוחד, חוץ מזה שהוא באמת עשה לדעתי עבודה טובה, זה העובדה שהוא לקראת סוף המחצית הראשונה אה, בהחלט אה, היה קרוב לקבל אה, כרטיס אדום. היו לו שם כמה כניסות מאוד מאוד אגרסיביות, התנהגות קצת עצבנית ו... היו לא מעט שאמרו שאולי עדיף כבר להוציא אותו בחצי כדי שנסיים את המשחק הזה אולי בהרכב מלא, ובמחצית השנייה באמת זה יסתדר מהבחינה הזאת, אבל זה, זה בהחלט הטריד לא מעט מאיתנו. ההרכב, ההרכבה של רז מאיר במקום אבוקה, תשמע, אנחנו לא יכולים לדעת, הרי מבוקה היה משחק שם אם היינו חוטפים עוד גול או לא חוטפים עוד גול. יכול להיות שהתקפית היינו כן יותר טובים, למרות שעשה עבודה בסדר גמור, אז מאיר, אבל מבוקה זה בכל זאת איזשהו נשק התקפי קצת יותר אפקטיבי. אני לא יודע מה עבר למרקו בראש בקטע הזה של להוריד אותו לספסל באופן מאוד מאוד חריג דווקא במשחק הזה, כשהפיזיות מדברת, שמע, ההרכב הצרפתי, הזכיר לי מאוד את uh, המשחקים הראשונים בכלל של uh, קבוצות ישראליות ונבחרת ישראל מול קבוצות אירופאיות, שתמיד הכותרות היו על, על כמה הם גדולים וחזקים. החבר'ה היו <laughs> <laughs> באמת, כאילו, ממוצע, גובה, אני לא, לא בדקתי את זה, אבל לדעתי באופן ממוצע הם היו ראש מעלינו וכתף אחת יותר רחבה מכל שחקן שלנו. זה היה פשוט מדהים, ומבוקה uh, אולי יכול קצת לאזן בקטע הזה. אבל בסך הכל ההגנה עשתה את שלה, במשחק הזה שאתה צריך להבקיע לפחות שלושה שערים, כשאתה סופג אחד, אז אתה כן רוצה את הכלים ההתקפיים היותר טובים באגפים, ובקטע הזה מבוקה אולי, כנראה, היה חסר, אבל אני רחוק מאוד מלבוא בטענות למרקו אחרי התצוגה של הסגל המדולל שלו ב- ביום חמישי שעבר, אי אפשר לבוא אליו לדעתי בשום טענה כמעט.
0: אוקיי okay, אני עוד אגע לגבי הטענות לבלבול שלי דווקא יש בהמשך בוא נדבר על המגינים אז נתחיל מסאן מנחם לדעתי השחקן הכי טוב של מכבי אבל uh, העניין הזה של הצהוב המוקדם והאפשרות שאולי היה לקבל אדום יכול להיות שזאת הסיבה זה מה שאני חושב עכשיו שאמרתי כל הזמן למה בלבול לא מנסה אותו או ליד פריי למה בלבול לא מנסה אותו. יכול להיות שזאת הסיבה יכול להיות שהוא לא מספיק ממושמע. רז מאיר לא, אתה לא חושב שהוא יעשה הייתי מאוד מופתע אם רז מיר מקבל צהוב ועוד מסכן את עצמו בצהוב שני לפני המחצית. אותי נחו מוקדם כדי לשפוט בסוגיה הזאת. וסתם לנחם, קיבלת כזאת הזדמנות, עכשיו אני מבין, יש מוטיבציה, אבל גם שתי העבירות היו כל כך רחוק מהשער שלנו, אפילו לא עצרת איזה מתפרצת. שתי עבירות פשוט מיותרות לחלוטין, שזה חלק מעלק משחק לחץ של מכבי שהיה ממש גרוע דרך אגב, אם אפשר לקרוא למה שניסינו לעשות לחץ. זהו אז יכול להיות שזאת הסיבה שהוא לא רצה אותו עד היום כי כי הוא באמת היה טוב מאוד הכי טוב במכבי לדעתי אולי אפילו במשחק כולו. לגבי רז אז אני גם קודם נגעת בעניין הפיזי. סך הכל אני מסכים איתך הם באמת היו עליונים פיזית על מכבי זה התחבר לי עוד מעט רגע שנדבר על הבלמים וזה הורגש מאוד. אני חושב שקבוצה כזאת מבחינת כדורגל אני לוקח פה מדגם קטן כי ראינו אותם רק שני משחקים. יש לה איזה שהם יתרונות של כושר גופני ושל, ושל תנועה בלי כדור ועוד כל מיני אספקטים שהם, שהם קצת גדולים על הליגה שלנו, אבל לא הרגשתי שמבחינת יכולות כדורגלניות פר הם, הם גדולים על מכבי. אבל זה, זה הגיוני, כי סך הכול מדובר על קבוצה לא מצמרת הליגה הצרפתית, אין, אין לי פה שום ספק, כן, שאם לליון אפילו הייתה בעלות לדבר על פריז, זה, זה לא כוחות מול כל דבר בישראל. אבל שטרסבורג העליונות הפיזית שלה היא כל כך גדולה שאין לי ספק שלאורך זמן אם כאילו אם יצא שחקת פה ליגה היא לוקחת פה אליפות בקלות בהפרש גדול זהו זה היה קשה להתמודד איתה באמת השחקנים שלנו אני מדבר באופן אולי זולת אחד שניים היו מאוד קשוחים ועבדו מאוד קשה פשוט היו נ- נ- נחותים עכשיו אפשר לבוא ולהגיד רגע פעם ברצלונה הייתה הקבוצה הכי נמוכה באירופה ואז תגידו ברצלונה זה אבל ברצלונה יש כל כך הרבה יכולות ולמרות שהשחקנים נמוכים יש להם עדיין יכולות פיזיות הרבה יותר גבוהות מהשחקנים של מכבי. עכשיו אני עובר לרז מאיר אז uh, הוא לא היה רע בעיקר הגנתית והחזרה שלו להגנה זה בית ספר לכדורגל. לא אני אומר באמת אני מאז שמשהו נקרא משמוע בשיאו לא ראיתי דבר כזה אצל מגן ומכבי. הוא חזר באטרף ספרינט של יוסן בולט להגנה. פעמיים אחרי דקה שמונים מעבר לכושר הגופני ההשקעה הנתינה אני שם את היכולת בצד אם השחקנים של מכבי ייתנו את זה את ההשקעה הזאתי. גם יכולת פחות טובה נגיע יותר רחוק. זה, זה, זה... מכבד את החולצה השחקן הזה. ו... ובאופן כללי אני אומר שיש לו מקום כמגן מח... ימני מחליף במכבי למכל גם בגלל שביכולת שם הוא לא רע וכמחליף ו... ואתה אומר גם שכר זה נמוך וגם מבחינת. הכבוד שהוא, שהוא שהוא זה לא רק זה אבל איך, איך אני אגדיר את זה די, די, אמרתי זה גם בהקשר של של פריי אתה, אתה אתה משדר משהו כן? וזה גם משהו ש, שרז מאיר משדר לשחקנים שגם אחרי דקה 80 פעמיים צריך וזה לא כדורים שהוא איבד ובכל זאת אתה נותן ספרינט כדי לחזור להגנה למרות שאתה משחק עם שלושה בלמים ויש בלם שיכפה עליך כן לכאורה אתה בדיוק בנוי למערך שהמגן לא צריך לתת את הספרינט האטרף הזה להגנה אבל מה שנקרא. אחרי שכל זה נאמר במשחק הזה שאתה עולה עם חמישייה בהגנה ועם שלושה קשרי אמצע אתה צריך לעלות לקחת טיפה יותר סיכונים ואני חושב שהיה נכון לעלות עם מבוקה. יכול להיות שהיינו מפסידים זה לא כזה משנה לא ניצחנו עכשיו אני לא רוצה לעבור חכומה בדיעבד או זה להגיד אתה יודע מבוקה היינו מנצחים ארבע לקחת פה איזה הימור מטורף זה לא הימור מטורף. זה השחקן אולי שהוא שחקן התקפה הכי חשוב אצלנו בבוקה ואני חושב שלא נכון לוותר עליו אני מניח שאם ש... או לא מניח אבל יכול להיות שבלבול חשב להכניס אותו באיזה שלב אבל באמת פציעות שוב אותה עניין נחיתות גם של כושר גופני ואולי גם צוות רפואי אני לא יודע מול שטרסבורג לא הותיר לו כבר אה, חילופים אחרים נאלץ להחליף אה, מה שנקרא פציעות פי, אה, פיזיות. בוא, בוא נעבור לדבר על הבלמים. אז מה אתה רוצה להגיד עליהם בכלל? אם לא, אני רוצה לדבר עליהם.
1: תראה, זה הסגל, זה באמת קצת מגוחך, שבאמת שלושה שחקנים שאף אחד לא ממש מכחיש, או הראו להם את הדלת, או ניסו לעזור להם למצוא את המפתח, או אפילו ניהלו איזשהו סוג של משא ומתן עליהם, כן, על סאן מנחם, היו מתוך חמשת השחקני הגנה שלך. בהרכב, uh, במשחק שאני כן תופס אותו כחשוב, עם כל ההסברים על כן אירופה, לא אירופה. Uh, אז מה, מה יש להגיד? זה הבלמים שלך, מי, מי היה יכול לעלות שם? שי בן דוד, כאילו, שכבר אמרתי מספיק ו, ולא בא לי לחזור על זה? שזה הבלמים וזה מה יש, וכל הכבוד להם על האופי שלמרות הסיטואציה המאוד מאוד לא נוחה, באו בסך הכל עשו את העבודה. אה, לא מושלמת ברור, אבל בוא נגיד ככה, אם הם היו משחקים ככה כל העונה שעברה, אז לא הייתה לך שום בעיה עם זה שהם עולים בהרכב אה, ביום אה, חמישי שעבר. אבל אה, אני לא ממש בטוח שנכון וכדאי להמר שזאת תהיה היכולת לאורך כל המשחק, מה גם שזה משחק שכל המערכים של הקבוצה משקיעים הרבה יותר. אתה נותן את האקסטרה הזאת באירופה ו- והבלמים גם נהנים מזה אה, כמו כל הקבוצה. אז המבחן שלהם הוא ביום משעמם מול נס ציונה ולא מול איצטדיון מלא בתפאורה אירופאית.
0: שגם סגנון משחק שונה כמובן ביניהם במהירות עם הפנים והכל. אני אשאל אותך שאלה מה שנקרא תשובה במילה אחת אם הייתי אומר לך לפני המשחק משלושת הבלמים האלה ממי אתה הכי תופס איזה בלם היית נותן לי את השם שלו. שהוא הכי בטוח לך בהרכב. אופריה רק. אופריה נכון. לדעתי, הוא גם
1: שיחק מאוד מאוד, מאוד בטוח בעצמו וזה, וזה מאוד מאוד מרשים אצל שחקן
0: צעיר, בטח, בטח,
1: בטח בעמדה כל
0: כך רגישה. אני מסכים שהוא היה בטוח בעצמו והיה השחקן הכי חלש של מכבי בחלק האחורי ואולי בכלל. אופי ארד היה במשחק נורא ואני לא מאשים אותו בכלל, הוא פשוט היה נחות פיזית משחקני ההתקפה של, של שטסבורג שלא היה לו כלים להתמודד איתם, אני, אני לא יודע מה זה קרה, מישהו צריך, קודם כל לא שהוא צריך אם הוא בכלל יכול. להתחזק אני לא יודע אלא אם אתה אומר שבליגה שלנו זה מספיק והוא לא צריך ולפחות אם הוא יש לו שאיפות מעבר לזה. הוא לא ידע כלקי נאן זה ברור אבל עדיין או שמשהו אותו מה אתה עושה גם קצת הנחות פיזית. כי בינם ידע להתמודד גם עם בלמים לכ... הרבה יותר פיזיים ממנו והוא היה הרבה יותר חזק כמובן מופיע. הייתה היית שם בעיה היה שם מיסמץ' הם כל הזמן חיפשו אותו ללכת עליו ולא רק ג'ורי הענק ממש גם שחקנים אחרים. אם זה במהירות שהוא היה נחות מגרשון, שהוא נחות מגרשון בגובה, בכוח. וגרשון ודו קיבלו משחק ואז הם קיבלו משחק מול שחקנים שמשחקים על היתרונות הפיזיים שלהם. ומה אתה אומר גרשון ודו סנטוס? יש שני חזקים, יש שחקנים מהירים, יש שני יש שחקנים אה, אה, שיודעים לשים גוף, רק תן להם את המשחקים האלה. והם באמת נראו שניהם נראו טוב אני מדבר על הפן הגנתי כן אני 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 מאוד רשמתי מהם כמו שאמרת וואו אם הם היו משחקים ככה ב- בליגה שלנו לא הם צריכים לחפש אחרים אבל צריך זה לא רק שהסגנון משחק שונה זה רק שכמו שאמרת התרומה הגנתית של שאר הקבוצה היא שונה זה שהסגנון של שחקני התקפה שבאים מולם הוא שונה. באים סוגרים שיותר משחקים על דריבל שיותר שחקים על זריזות ופחות על העניין של כוח ומהירות. ש... אז אם זה, וכדורי ו- ו- גובה, שעם זה הם פשוט יסתדרו מצוין. התקפית? התקפית חזרנו שוב לעניין הזה, שאתה עם, אין לך בלם שיודע לנהל התקפות, ובלם אחד אולי שיודע להניע כדור כמו שצריך. אז, אה, אז כל פעם שמקס ירד אחורה, והואיל בטובו לעשות את תפקידו במגרש וזה לנהל את ההתקפות של מכבי, אז נראינו טוב התקפית, וזה צריך, תח... אני לא מדבר, בסדר, נכון, שני השערים היו מכדורים ארוכים באמת, בר... ברמה מאוד נמוכה ב- ב- בהתמודדות עם הכדורים האלה. ועדיין, כשמקס ש- ירד אחורה ובנה את ההתקפות זה היה נראה טוב. כשהוא השאיר לבלמים שלנו לראות, זה, ל- לבנות, זה היה נראה רע, וזה גם כמעט ה- בחלק מהמקרים הלכה לענות לנו בשערים. אז, אז אנחנו צריכים למצוא את הפתרון למי לנהל את ההתקפות במכבי. והנה ב- זה כבר מים מתחת לגשר. צריך למצוא מישהו אחר שיעשה את זה. כי מקס לא יכול לבוא. אני לא מדבר על 90 דקות, כנראה שגם 60 דקות אין לו את הכושר הגופני לבוא אחורה לקחת את הכדור מהבלמים ולנהל את ההתקפות. אחרי 20 דקות שהוא עשה את זה הוא רונה 15, לא, אי אפשר לשחק ככה. ונטע לביא, שבדרך כלל כן עוזר בדברים האלה, הוא החליט שהוא, אני לא יודע לו שזה אורן מבלבל, הוא משחק רק עד ממש הדקות האחרונות שמכב ש- שהם באמת ירדו אחורה, לי, אפילו בונקר אפשר לקרוא לזה, אשטרסבורג, נטע הוא לא, לא חלק ממשחקת כפה של מכבי, אני לא, בכלל לא הבנתי את הקטע הזה. הוא רק הגנתי טוב. הוא באמת עשה קילומטראז' והוא עשה עבודה, שהוא חיפה על זה שאשכנזי עלה ללחוץ גבוה, ו- ו- ואשכנזי אולי השחקן שהכי סבן מה, פיזית, מהצרפתים פשוט הפסיד בכל מאבק. והוא גם, הוא, הוא עבד, הוא היה קשוח, והוא הפסיד בכל מאבק. מקס לא נכנס בכלל למאבקים אז אין לדבר, ואז באמת נשאר לו להחזיק את האמצע, והוא החזיק את האמצע. למרות הכוח למרות שהוא שחקן לא מהיר הוא התמודד איתם יפה אבל הוא לא תרם למשחק ההתקפה וכשאשכנזי משחק למעלה כי אתה כן רוצה לקחת ריזיקה מסוימת. וכשמקס מחליט באיזה דקות נוח לו באיזה דקות לא נוח לו לנהל את המשחק. ונטע לא מנהל את התקפה אז מכבי לא נראתה טוב. עכשיו נכון שאתה מסתכל את צמד המשחקים אני אומר לא נפלנו מש, משטרסבורג אולי חוצו באמת חלק ש... יודע, מהאדום של חבשי אבל. בגדול מכבי ראיתה שהיא מסוגלת כאילו להתמודד איתה בצמד משחקים. אבל כשאני מסתכל על זה ואני חושב מה יהיה הלאה לליגה, אני, אני פסימי. אני פסימי מהמשחק מה, מה, מה הזה, מכל הפן ההתקפי של בניית ההתקפות. טוב, קרא,
1: הקטע, כבר... הקטע של הקישור הוא קטע ה- הכי יצירתי, זאת אומרת, ב- ב- בתפקידי ההגנה אני חושב האלמנטים הנדרשים מהשחקנים הם מאוד מאוד מובנים, ואז גם יש לך תפקידים הרבה יותר מוגדרים, ו- ואתה יודע, זה-, זה נראה כמו בלם, או זה, זה משחק כמו בלם, לפעמים באיכות יותר טובה או פחות טובה, ברור לך שהוא עושה את עבודת הבלמות, או הוא עושה את עבודת המגן הימני או השמאלי, טוב יותר או פחות טוב. בקישור, זה כבר הרבה יותר גמיש. ההתפרסות שלך על פני עיקר הדשא היא הרבה יותר רחבה. אתה יכול למצוא את עצמך הרבה יותר בכל פינה במגרש בעצם. ואז בא לידי ביטוי כושר אופני, מוטיבציה, אינטליגנציית משחק, יכולת אימון, השילוב עם השחקנים האחרים. יש את האחורי יותר והאחורי פחות, אבל כולם בעצם משתתפים באיזשהו מקום מרחבה לרחבה. ופה במכבי יש את הבור הכי גדול בסגל. זאת אומרת, גם החלוצים, אז... זה כבר יותר ברור מה דורשים מהם, אבל הקישור זה באמת כאילו, קח ו- ותעשה את מה שאתה יודע. קח את זה ימינה, קח את זה שמאלה, תנווט את המשחק, תרד אחורה, תבוא קדימה, תיכנס לרחבה, תשמור על מרחק, טבעת מרחוק. הגיוון ה- 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 שנדרש ממך הוא הרבה יותר רחב, ופה למכבי באמת מבחינת הסגל שלה, יש את, ה- את הבור הכי עמוק, אין לנו את זה, אין לנו, שם אנחנו מבחינת הסגל פשוט חסרים. נטע לביא טוב מאוד באלמנט הזה של חילוצי כדור, אבל הוא לא היה והוא כנראה כבר לא יהיה ה- ה- השחקן שיודע לנהל התקפה ברמה מאוד מאוד גבוהה. לא סתם יש גם כאלה שלמרות שהוא שחקן בית ו- ומאוד מאוד אוהבים אותו, וגם אני מאוד אוהב אותו, הוא-, הוא מוגבל, הוא צריך גם איתו איזשהם שחקנים מסוימים כדי להיות בשיא שלו, שבואו ש- נאמר את האמת, הוא לא, כשר, הכי טוב, לא בארץ ובטח לא מעבר לזה, ואם הוא היה שחקן בית, אני גם לא בטוח שהוא היה מקבל במכבי חולצת רכבת, צריך לומר את זה. אבל פה, כשאין למכבי את השחקנים, אז, אז מה שאמרת זה, זה בדיוק העניין, וככל שהקבוצה הצרפתית הלכה יותר ויותר אחורה, כאילו נחשפה ערוותנו בקטע הזה, שאין לנו מי שייתן כמו שצריך כדור לגול, כן? צריך לזכור ששני הגולים שלנו היו מהבלמים שמסרו לחלוצים, ודילגו מעל לקבוצה צרפתית שהייתה קצת גבוה מדי. אז הרגע שהיא הלכה אחורה, אז לא, לא היה המקום הזה, ובאמת השוער הצרפתי המחליף לא נדרש להראות שום דבר בשביל לעצור את מכבי כל החצי השנים.
0: טוב, אני, אז דיברנו על הקישור. מה אתה רוצה להגיד על החלוצים? על הבחירה לפתוח עם רוקאביצה, קצת שואה, ולא שוב, לא עם עווד, שנגד מורה היה... טוב מאוד וכבש פעמיים. תראה,
1: מכבי עוד לא הראתה, מרקו עוד לא הראה, שהוא יודע לצוות את אה, שועה יחד עם עווד, לצערי הרב. אני חושב שמבחינת כישרון וגולריות, אלה שני השחקנים שבפוטנציאל יכולים לתת הכי הרבה גולים במכבי. לעווד יש אולי קצת בעיה עם הראש, אה, אני לא יודע עד כמה הוא ושועה מסתדרים מבחינת כימיה, מבחינת התחרות ביניהם ומבחינת החיבור הטקטי, נקרא לזה, על הדשא, אבל אני חושב ששניהם ברמת הכישרון וברמת הגולריות, יש את האפשרות להביא הכי הרבה שערים למכב. עכשיו זה באמת בעיקר עבודה של בלבול, העובדה שזה עד עכשיו כמעט לא נוסה, גם בחצי השנה שעברה וגם בקמפיין הקצר הזה, אומרת שכנראה שאו שמרקו לא מצליח, או שהם לא עושים את האקסטרה, בעיקר הוואד או אולי בשביל להראות שהם יכולים ונכון להם לשחק ביחד. ואז אתה עולה עם שועה, שהוא כרגע מי שנראה עם הראש יותר מסודר ועם הרגליים יותר בכיוון, גם מבחינת יצירת מצבים וגם מבחינת כיבוש, השער שלו, בוא נגיד ככה, בעוד כמה שנים אולי בנגיעה ראשונה הוא מכניס את זה, אבל בגיל צעיר כזה לעשות את כל המהלך, ואחרי שכבר... כמעט יצאת ממנו להפוך את זה לשער הכי קל שיש, כן? ממטר וחצי לבעוט לאמצע שער חשוף, אחרי שהשוער על הרצפה בצד אחד והמגן בצד שני, אז יכולת מאוד מאוד גבוהה, כמובן היציאה מהמקום וכל מה שנלווה לזה. ורוקאביצר, אם הוא היה את היכולת העדינה הזאת בהורדת הכדור, ובבעיטה המהירה והחלקה לשער עושה בתדירות יותר גבוהה, אז כנראה שהוא לא היה משחק
0: בארץ. טוב, אני אגיד לך, בהתחלה אני מאוד פקפקתי, כי חשבתי ששטרסבורג וווליז יקחו פחות סיכונים מאשר בצרפה. בהתחלה הם לקחו סיכונים, הם לחצו אותם גבוה, הם רצו להשיג שלל חוץ שירגיע אותם. והם עשו את זה, ולמרות זאת הם לא הורידו את הרגל, אולי היו טיפה שעננים. אבל הם לא סיימו לשחק הגנה גבוהה, הם אמרו שזה עובד להם, אולי לא הם חשבו שזה יביא להם עוד שער, ואנחנו ניצלנו את ההגנה הגבוהה הזאת, זה שני שערים, וזה באמת uh, מאוד uh, עבד הציבור הזה, כי היה עוד פחות uh, שחק, uh, שחקן של תנועה לשטח ויותר uh, שחקן של כדור לרגל, ואחרי זה עברו שחקה הגנה קצת יותר נמוכה, אז, uh, אז באמת אולי אפשר לדבר, כן או לא, אבל זה, זה עבד פה, פה מרקו, באמת בינגו עם ה... עם הבחירה של שניהם, וגם הם קשורים באמת את השערים, ובצורה שמתאימה לסגנון גם שבטח חוקאביצו, וגם איזשהו השואה הוא כמובן יותר ורסטיני. אבל הביקורת, אני אסיים עם ההרכב, וברשותך אני כבר עובר על כל מה שקשור לעניין של ניהול המשחק. אני, אם אתה רוצה לדבר אחר כך על שינויים פנימיים כאלה ואחרים שכן היה או לא היה מקום לעשות, אפשר, אבל... רגע, עם זה, אני רוצה קודם לדבר על החילופים. החילופים של שני החלוצים לא היה כי הם לא היו טובים כי הם היו טובים ולא היה גם כי אני צריך עכשיו לרענן ואתה אלא היה כי הם פשוט פיזית לא עמדו בנטל. עכשיו שואה גורר פציעה כן או לא היה מקום לתת לזה ל- להתאושש לתת לו להתאושש בעבר נגד מורה לא יודע אני לא, לא רופא. רוקאביצה חוטא מאוחר לא עושה מחנה אימון לא מסוגל לסחוב משחק שלם. אנחנו מגיעים למצב שגם כשהשחקנים שלך הם מספיק טובים וזה לא איזה פציעה מקרית של מי שמגיע משום מקום או שחקן שהיה חולה ואז פתאום הוא עייף לא. זה דברים שיכולת לצפות אותם מראש כי ידעת ששועה סוחב פציעה וידעת שרוקאביץ הלא בקושי. ואתה מגיע למשחק שאתה בוחר נכון את החלוצים ופה אני מרחם על בלבו. שאתה בוחר נכון את החלוצים ואתה נדפק בגלל דברים ש... שהמערכת לא להתמודדת, שצריך, שנה אחרי שנה. שנה אחרי שנה שחקנים פציעות כרוניות שלא יודעים איך לטפל בזה ושנה אחרי שנה שחקנים שכבר כן במערכת או לא במערכת ועד שהם נכנסים סופית זה כבר נהיה מאוחר ולא מגיעים למשחקים, למשחק שכמו שאמרת אולי להנהלה הוא פחות חשוב, אני לא יודע, לי הוא היה כן חשוב, יצאתי מאוד מאוכזב מהאצטדיון, מגיעים למצב שאנחנו יכול להיות נופלים על העניין הזה שרוקאביץ החותם מאוחר, זה בדיוק ההתנהלות הזאת שזה מעבר לכמובן גם איזה שחקנים אתה בוחר אבל כבר שחקן כבר אצלך אתה רוצה אותו. לפחות איכשהו תגרום לזה שהוא יצא למחנה אימונים תחתים אותו על רגע חוזה של, של שבועיים שתקבלו שת, די עם החלטות לא יודע זה זה אבסורד מבחינתי שעל, שעל דבר כזה היינו צריכים אה, לשנות את המשחק. עכשיו איפה כן הביקורת שלי כלפי בלבול אז אני לא אז הוא החליף את שניהם בלת ברירה. הביקורת שלי שאתה בא למשחק כזה שהוא שוב על כל, על כל הקופה. שאתה חייב לנצח בו שתיים הפרש שעלית מאוד מבוקר בהתקף ב- ב- בהרכב מ- 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 מאוד מבוקר yeah. ובכל זאת אין לך שני חלוצים על הספסל. איך אתה מגיע למצב כזה שאתה עולה בהרכב כזה ואתה יודע ששור סוכב צייה ואתה יודע שהוא קוויצה לא חוסר 90 דקות אז למה אני נמצא רק מוחמד אוואד איפה יצחק נגיד שלא דאג, דאגו כסגל אבל זה הרבה יותר מאשר עוד שחקן אה, הגנה כן אה, שי בן דבין, אז, 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 אז אם צריך עדיף הייתי מוותר על זה ואומר שבמקרה של פציעה של בלם אני מעדיף לעבור שחק עם שני בלמים. כי אתה, אין מה לעשות אתה חייב לקחת פה הימורים. אז ואז היינו צריכים לשחק עם עווד שהוא צריך לידו חלוץ ולא יכול לשחק לבד לגמרי. ועם חזיזה שהוא לא חלוץ וגם היה צריך לאלתר שם כי הוא שיחק חלוץ זה היה נראה לא טוב. דווקא שהוא בא אחורה לקבל זה היה נראה קצת יותר טוב כנראה כן, קצת ריבל. ופה מרקו נפל. בבחירה של המחליפים.
1: לא, הווילדס חוט, תראה, אני לא יודע איך סופרים אותו. הווילדס
0: חוט, רגע, הוא לא חלוט, אני לא יכול לומר שהוא שחקן קו. אז רגע, אז אני ממשיך לווילדס חוט, אתה צודק. ועל זה הדבר השלישי. הגעת למצב שאתה צריך להוציא את, הוצאת את החלוצים, ואתה נכנס את שני השחקנים שלצורך העניין הם החלוצים שלך, הכי שחקנים הכי תקפים באמצע. זה בסדר, אחרי שהוא כבר, שווילדס חוט לא בסגל של המשחק, יש לך שני שחקנים באמצע אין לך בעיה להוריד את אשכנזי לשחק אחורי כאילו שני ליד נטע כקשר מרכזי ולשים אותו פחות אחורי פחות קטנים משהו עד אותו שלב. ותכניס את זכות. למה את אבו עכשיו שוב אני לא רוצה זה לא עניין של אבו כאיכות זה, זה מה התפקיד שלו מסט היכולות שלו אז אבו כן ניהל את ההתקפות בא לקבל כדור ועשה את זה והוא בניגוד למקס ניסה את זה כל הזמן. מחלק יותר קדמי כי אז הצרפתים הלכו אחורה ונטע גם התחיל להיכנס לעניינים שהם הלכו אחורה מבחינת התקפי. אבל uh, עדיין כאילו אין לך אתה גם י, ידעת שאתה עובר לחלוץ אחד כן אין, אין פה איזה חידה גדולה כולנו ראינו את זה אז אין לך מי שיבקיע אין לך מי שיהיה בתוך הרחבה אז. אז תכניס את זה, אז תכניס שחקן שמסוגל לעשות ביילד, שמסוגל כן להיכנס עם הכדור לרחבה. ולא תבופה, נשתהיה עוד פס הצידה ועוד פס הצידה, ושגם ככה אין את מבוקה שירים את הכדורים פנימה. אני חושב שזה היה חילוף לא נכון, ולכן אני מסכם את העניין של בחירת הספסל, הדרך עוד חלוץ על הספסל, וההחלטה להכניס עוד קשר ולא עוד שחקן קו שיגביר מחץ, אפילו במחיר שלו אני יכול לספוג שוויון, לדעתי זה וגם זה לא שהיינו ממש קרובים וישבנו, אתה אומר, וואו, איך לא הסגנו את השלוש אחד. לא, זה לא היה שם, לא, הצלחנו להיות מסוכנים. לא הצלחנו לייצר מספיק מצבים איכותיים. כן, אבל
1: בעניין הזה, בואו נזכור שווילדס חוט, uh, גם מול תשעה uh, שחקנים של uh, באר שבע, נכון שעם קישור לא המיטבי של מכבי, אבל בכל זאת, uh, לא ממש היה גם uh, מסוכן אז. אז, אז uh, אני באמת, אני לא, לא במוסד ש... מול תשעה.
0: מה? אני לא יודע אם הוא שיחק מול תשעה, אני חושב שהוא הוחלף לפני, אבל יכול להיות שאני טועה. לפני הדומה השני,
1: יכול להיות טועה. הוא לא, בוא נגיד ככה, עד עכשיו, לא שזכינו לראות אותו הרבה, אבל לא נראה לי שנגד קבוצות שמתגוננות נמוך, יש לו איזשהו משהו מיוחד לתת, למרות שעוד פעם, יכול להיות שהפיזיות שלו, דווקא במשחק הזה, כן, הייתה פתאום קצת מרעננת, אולי בעיטה מרחוק, אבל זה באמת רמה של אולי, צריך לזכור גם ש... כמו שיכולנו אולי להבקיע, אז יכולנו גם אה, אולי לספוג, היו להם אה, לא מעט הזדמנויות גם בחצי השני שקצת אה, היה לנו גם מזל וגם את אה, חיימות. אז, אז בקטע הזה מאוד קשה לי לבוא בטענות, לא, לא התחבא על אף אה, טלנט, אה, לא ברמת הלמסור ולא ברמת הלכבוש, בסדר. אה, ו... אולי אני חושב חס וחלילה אם היינו עוברים אז בכלל מכבי היו חושבים שהושלמו ההכנות.
0: אז לגבי ניהול המשחק אני אתן עוד הערה, לאלישע לוי היה במשחקים שהיינו יושבים על היריבה לא פעם לוקח בלם ובדקות האחרונות מציב אותו כחלוץ. לפעמים זה עבד לפעמים זה לא עבד. כן, לא תמיד עבד, זוכרנו דוגמא נגד מכבי פתח תקווה, והיה לו, או אם כדאי לנו, אם תשאירה, הוא היה עושה את זה, ואז לא שיחקנו עם שלושה בלמים, שיחקנו עם שניים, ולמרות זאת הוא היה לוקח את ההימור. עכשיו, כמובן שאין מה להשוות, אתה מדבר על קישור אחורי של קולמה וקייל, אתה מדבר על קבוצה שהיא מאוד דומיננטית בהחזקה בכדור, מוצע הרבה יותר טובה, כן, אני לא בא להשוות. אבל מבחינת העיקרון, יש לך פה שלושה בלמים, כבר אין לך חילופים, בסדר. לא, לקחת, לחשוב קצת מחוץ לקופסה, שוב, אתה אומר, יכולים לספוג את השוויון, זה נכון, אבל, אבל זה לא משנה. אין, אין, שזה, זה גביע, זה, זה מ- גביע, מ-
1: כאילו...
0: מ- מ- שמרן, לא, שמרן בקטע הזה, זה לא, זה, זה לא סוג. היה, לדעתי היה דעתי, המקום, גם אם החלטת שאלה החילופים, לקחת את אחד השחקנים להגיד, לא יודע, זאת אומרת, רמי גרשון, או, או, או עם המשחק ראש שלו, או לעלות לא את אופיר ארד לקישור ולשלוח, לא יודע, את יותר קדימה עם הפיסות שלו לעומק. לא לעשות משהו מחוץ לקופסה שקצת ינסה להגביר את ההתקפה, לא הרגשתי שזה נעשה, הרגשתי שאנחנו נשארים שלושה בלמים, ובכל זאת רז רץ בהטרפלה הגנה, ובכל זאת סבב רץ בצורה גם, כאילו רץ משחק חזרה להגנה מאוד מאוד טובה, ומאוד מחויבת, אבל זה איפשהו פגע בנו התקפי. זהו, אז אני שוב אומר, בצמד המשחקים זה נוקאוט טקטי לטובת מרקו באלבול. על המאמן הצרפתי באמת שאפו אבל בניהול המשחק נפלנו והדברים הקטנים האלה חבל כי זאת אומרת הכנתי את הטקטית כל כך טוב ועל טעויות שלו אני חושב ש, שנפלנו לכל הפחות במשחק הראשון עם החילופה ההכנסה המאוחרת של, 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 של סן מנחם. וגם במשחק השני אני כמובן לא יודע מה קורה ביקום אלטרנטיבי אני כן חושב ואמרתי את זה עוד בזמן הבדל מגרש אתה יודע אני אומר דברים גם פה שאני אומר ביציאה אני לא אוהב רק לבוא בדיעבד. אז אני חושב שזה כן היה נותן לנו יותר סיכוי גם יותר סיכוי ל- 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 לספוג אני לרגע לא, לא שוכח את העניין הזה פשוט ב- ב- במשחק כזה זה. זה באיזשהו שלב אתה חייב לקחת סיכונים, אתה חייב, אני לא מרגיש שלקחנו את הסיכונים שהיינו צריכים לקחת. בקרנות אנחנו עדיין לומדים כולם בתוך הרחבה משחק שאנחנו חייבים לנצח שניים הפרש. נו, אז לא אני יכול להגיד. טוב, עוד משהו שיש לך להגיד על הסיפור או שמיצינו? לא,
1: לא, היה נחמד, נקווה שיהיה יותר זמן בפעם הבאה.
0: טוב, אנחנו לא נוכל עדיין להמר על המשחק המרגש במשחק הדירוג של גביעתו, אנחנו עדיין לא יודעים מי זה יהיה, ואיפה אני מקווה שיהיה לנו שנספיק להקליט לפני מחזור הפתיחה נגד רעננה ונדבר קצת על לפחות מה אנחנו חושבים על הסגל שיש על אותו שלב. אז תודה רבה עמית. מאה אחוז תודה רבה לך. שוב נודה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הטלאים. אני מתן גילאור תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.